0: Ну я до этого опыта в кастрюлях какие-то делал, да? И все говорили, господи, какая это реально, ли еще? Тварь с дорогой в клетчатой рубашке разговариваю с тобой через губу. Ну почему никто не пишет, сука, про торты. Гост на торты. Давайте торта может называться. Ты что, с ума сошел? На всякого победителя найдется зануда историк, который скажет, а вот не так было.
1: Два пива, пожалуйста. Всем привет. Я Олег, короткий журналист и домашний пивовар. Вы слушаете подкаст Два пива, пожалуйста. Подкаст о пиве, технологиях его производства и культуре его потребления. Если вам нет 18, немедленно выключайте. Это история не для вас. Два пива, пожалуйста. В этом сезоне у подкаста есть спонсор компания Zip Service. Компания импортирует в Россию сырье для пивоварения и строит заводы европейского бренда ZipTech под ключ. На оборудовании ZiP, -а, кстати, работают нью Brewery и «Штамбир». Два пива, пожалуйста. А герой этого выпуска — Сергей Магер, один из пионеров русского крафта, участник крафтовой революции, организатор магер «Магерфестов» и «Пивовар», создатель контрактной пивоварни имени себя любимого. Магер Бруери. Этот подкаст будет отличаться от всех предыдущих. Специально ради него мы с Магером не встречались. Встречались, но по другому поводу. Для съемок фильма о первом российском промышленном IPA Red Machine. Если еще не видели, ссылка в описании. Но чур смотреть после того, когда слушаете этот подкаст. Дело было 9 октября прошлого года в баре Догсноуз в Петербурге. Присутствовали главред журнала Real Brew и главный технолог пивоварни Найтберг Елена Тюкина, владелец бара и еще один участник тех событий Дмитрий Ананьев, он же Дима Рижский. Вопросы задавал не только я, и не всегда они попадали в микрофон. А где-то вопросы просто не записались или записались с браком. Короче, чтобы хоть как-то сейчас соединить все фрагменты этого пазла воедино, кое-что я буду комментировать по ходу, как бы из-за кадра. Поехали. Два пива, пожалуйста. Давайте перенесемся на машине времени в далекой 2000. Какой там год, когда вышла Red Machine IPA? IPA. В каких условиях это происходило и как ее приняла публика?
0: Очень смешно она ее приняла. Во-первых, собрался весь цвет питерской, даже не только питерской, всей российской крафтовой тусовки. Все, по-моему, 12 человек, если я не ошибаюсь. Был автор рецепта Женя, был, соответственно, представитель Найберга, где все варилось. Были представители единственного нормального на тот момент пивного порта, Беркульт. Был случайно засавшийся я. Попробовали то, что было. Ну и торжественно там помахали лопатами, как будто мы тоже поучаствовали в арке первого русского промышленного IPA. Когда все вышло, пришли попробовали, сказали, ничего себе. В России, да, в России такое возможно. Ну а потом пришлось бедной Лени это все распихивать по друзьям, по друзьям друзей, которые мочусь, что это, это пиво, что ли? Не-не-не, не пиво. Слишком горько, слишком вообще пахнет не тем лучшего там какого-нибудь сраного Гиннесса попью. И все. Так состоялся дебют первого российского промышленного IPA, Примечательно то, что варился параллельно еще Уитбред, если не ошибаюсь Браун по рецепту 1851 года Тоже была интересная штука Та штука вообще, по-моему, чуть ли не, не скисла Только один я купил там 15 литров сразу И вот э, дома его, значит, попивал Ну, по-моему, еще автор рецепта тоже э, купил 20 литров Я помню, Ж, Женя Толстов в восторге прыгал И кричал, что неужели, неужели это состоялось Неужели так возможно до этого в кастрюльке А теперь вот в большом танке я очень удивлен, говорю, он Кстати, непонятно почему Не Red Machine стал таким вот, как бы, вот, оценочным А лучший второй промышленной API Атомная прачечная стала таким вот, как бы, неким эталоном, да, с которым сравнивают все Но Red Machine все-таки был первым Надо дать должное Кто лучше? Лучше моей API, конечно
1: поэтому... То есть вас бесполезно просить составить рейтинг пяти лучших IPA за всю историю существования этого стиля в России, потому что там будет пятерка ваших собственных.
0: А Нет, не потому, потому что допустим, IPA начал очень сильно развиваться. Изначально это был некие там аналог West Coast IPA. Потом кто-то, не скажу кто, сварил классический английский IPA. Приглушенная тона. Началась гонка за Double Imperial etc. etc. Потом все переключились на Вермонт, и он же не Пашечка, как его зовут. Потом кто-то придумал, что есть отдельно IPA IPA и отдельно APA, чтобы нахер вообще никакой разницы. Потом появился Black IPA, сейчас появились эти сраные Хэзи и Смузи IPA, и в каждом жанре есть что-то свое хорошее. К нет? Каждый раз у тебя разное ощущение. Ты ждешь одного, и у тебя рецептор настроен на это. В какой-то момент мне очень нравилась рука Бога, потому что она такая мягенькая, хорошенькая, хорошо заходит. В какой-то момент мне хотелось какой-то вот такой лютой жести. Я знаю, чья опеи мне не заходит, но я не скажу. А важно знать, кто был первым? Или на мой взгляд, да, это важно только в двух случаях. Первое – это почесать эго, а второе – это интересно историкам.
1: Победители, которые пишут историю, они же и чешут свое эго.
0: Это все. не всегда. Потому что, допустим, на всякого победителя найдется зануда история. Который скажет, а вот не так было.
1: Ну так вот, сколько людей в России могут найтись, которые сейчас посмотрят это и скажут, а не так было. Не Red Machine была первой IPA в России.
0: Те 12 человек, 15 которые были, да, они смогут возразить. Первый промышленный IPA, то есть первый IPA сваренный на промышленных площадях. Это был Red Machine сваренный на анберге в 2011 году. Медицинский факт. Медицинский факт. Хоть ты обослись, извините, пожалуйста, но вот это так было. Руипа – это уже самодостаточный стиль? Рыба, это вот опять-таки, это уже родившийся мем. Да? Он основан на том, что наши, кавычки открываются, крафтовые кавычки закрываются, а пиалары, получив доступ к большому количеству хмеля, в том числе американскому. Начали делать что? Такие сорта я называл «Урамы раздобыли хмель». Чем больше названий мы туда заложим, чем больше горечь мы получим, тем лучше будет пиво. Это называется ру ай или ру и и там, Естественно, важно описать, как ты тщательно подбирал нюхал все эти хмеля, и как все это ты подбирал, хотя все это, естественно, было от балды. Солодовую базу никто нормально как бы противопоставить не мог. Подобрать бисквит чтобы мне это все, да, кристаллического солода немножечко с водой поработать. Да ну нахер! А то, что, допустим, цитры амарилу, они они и напишем цитра Марило. Вначале дадим какой-нибудь там очень нежный ахтанум, который вообще цитрое морело вместе объединившись убьют, а потом еще друг друга убьют. Все, нормально, нормально. Все. Запредельный горечь есть, какой-то елкой воняет, сошибись. Русский IPA. Рецепторы вообще херам собачьим убили горечью. Горечь есть. Елкой пахнет. Зашибись. IPA. Потом кто-то начал подбирать. Да, оказывается, этот хмель с этими сочетается. Ну надо же, господи ты, боже мой, какая новость. Дальше уже началось не русская эпа, но по-прежнему это все называют как бы русской эпой. Темный карамельный вкус, ну не знаю, но карамель там все равно не чувствуется. Или она раздвояется, да, тебе сначала хобберн, потом вода, а потом у тебя сладкая карамелька. Но это тоже, это надо пройти, понимаете? Сейчас вот пьешь иногда вот некоторых американцев. Куча таких же проходных IPA, только по-американски написано, и все здорово. То есть все должны пройти эту стадию. Мы через нее, надеюсь, прошли. Остается пройти смузи пасты и супы, и мы обратно вернемся в благословенное что-нибудь. И пухавает это раз. Деньги пива, это два. Люди пристроены, это три. Поставщики тоже поставляют это все. Фабрика кухни, которая мелет супы вот так вот в блендере работает, работает. Поставщики том Ява пристроены, пристроены. Все зашибись. Экономика работает. А то, что 22-летний чувак говорит, что ой, ой, он недостаточно мутный, да мы, мы тоже должны это пережить. Какое-то дурацкое пиво, томатов нет и... и перца нет. Что это за пиво? Что это за гос, да, у которого нет томатов и перца? Мы должны через это пройти, это неизбежно.
1: Ну и Пашка сейчас в России, она проходит тонкую настройку а, IPA давайте без
0: и пашки до да? и пашка пускай девочки приехавшие из Самары, которые как бы свои 23 года уже все знают пускай они говорят и а апашечка да давайте не пашечка это называется ру ip или ру и я вас как филолог
1: заверяю, что все ваши
0: потуги тщетные, но а, ну, в... ваша иллюзия останется с вами. В принципе, хорошо. Я как гуманитарий, стою на позиции прецептивизма. Сейчас, да, идет такая тонкая настройка. Сейчас, допустим, все говорят, верните мне вот то самое. Какое-то время сейчас вот все на Session IPA, подсеть на Micro IPA. Сейчас вот просто стандартный. Я буду на следующей неделе под заказ делать Single хоп IPA. Нормальный такой стандарт, то есть Single Hop на Centennial. Верните мне мой там 2013. Как и рынок все растаю, да, то есть, соответственно, будет ниша для всех. Для любителей там экстремальной горещи, для любителей максимальной мутости и смузихлебов. Пускай цветут все тут все святые, пускай это все будет как бы. Хотя хлеба должны страдать, конечно. Должны. Есть, это, это безусловно. Я
1: думал, страдать должны те, кто берет Black IPA, но.
0: Нет, нет, смузих а, Я сварил три Black IPA, и все а... неплохие.
1: <свят> а в этом месте прозвучал вопрос от Елены Тюкиной по поводу того, откуда взялась идея Маггерфестов. Вопрос не записался, поэтому. Я его вот так вот из-за занавесочки вбрасываю на сцену. Конкретная формулировка, что сподвигло?
0: Сочетание социофобии, снобизма сподвигло, да. То, что я побывал на некоторых принадых фестивалях за рубежом, где, собственно говоря, вот такой вот массовости не было. Я не люблю массовые праздники вообще. День города там еще там что-то. Ну, а да. праздника душа просит. Хочется, чтобы праздник там для себя, для друзей. А главное, чтобы меня ничего не раздражало, чтобы не было говна музыки, не было говна пива, чтобы вокруг были приятные люди, чтобы ребенку было как бы где погулять, да. Вот и все, все это сочетает. Да? рождается такой вот, как бы, ну, вот идея вот этих промышленных зданий. Это я не помню, где подчеркнул, по-моему, в Голландии где то был фестиваль, в таком как бы вот, относительно небольшом закрытом кирпичном дворе, да, то есть идеально. поскольку у меня все рождается лежа на диване, просто вот я лежу на диване и говорю: хорошо построить каменный мост, да, который соединял бы, как у Гоголя, да, и чтобы сидели крестьяне и продавали нужные синам товары. А мы сидели как раз с Сергеем Васильевым, директором аукциона. вот, все давай сделаем. На следующий день он мне позвонил, а я уже бегаю что-то там организовываю, куда-то там езжу кого-то зову к чему-то взываю рассказываю коллекционерам пивным зачем это вообще все это нужно договариваюсь ну оказалось у меня по основной работе как раз управляющий треугольником моя знакомая договариваюсь там что ты делаешь какие-то письма пишу через Диму мы познакомились с Консулом Англии и, соответственно мы направили ему письмо с просьбой поддержать они по писали письмо Кольжество Англии поддерживает. Приперлись, значит, из кольжества Бельгии. Мало того, с импортерами пригласили владельцев пиаларин из Бельгии. Они, они взяли и приехали. То есть ты смотришь, у тебя там владелец Верхахи по фамилии Верхахи, да? Эхи, аноделируем тремис, Аленлет. Опа, и приехали. Из Фулерса приехал вот этот пакистанец, ну, англичанин. <свят> вот э, а, 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 Англичанин, англичанин. Все это стоило нервов и стоило на самом деле ну, мне собственных денег, да, поскольку эта игрушка вообще не окупалась. В 2009 году я лимон потерял. Ну хорошо, не, не потерял, а инвестировал. Лимон, да, то есть миллион рублей я как бы вложил вот своих в это все. На то, чтобы людям было хорошо. Ну и мне было хорошо. Был детский батут, были волонтеры, которые мы, естественно, заплатили. Были там э, туалеты, мы их даже подвозили. Профессиональный звук, профессиональный свет. В общем, было интересно, как бы было здорово. На следующий год повторяю было еще лучше и мы даже что-то заработали а после третьего фестиваля я просто сказал что на ну его нахер пошли отзывы на фестиваль про то что мало халявы мало значит людей пропускал мало того мало всего я говорю ребята а где хотя бы просто вот напечатанные отзывы чтобы мне спонсором показать не 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 какие отзывы мы будем здесь в интернетах писать что вот ты сволочь но ну, и меня подкрасила, конечно эта история с британскими каскими Эллими когда все это ценой огромных нервов связи и ДТП ввезли два 24 английских пивоварни, сказковыми Элями, настоящими из Англии, на яхте из Англии, это были Imperial портеры и стауты. 24. Какая-то сука пересчитала и сказала, а вот вы знаете, на халяву было только 18, а где остальные 6? И все начали, да, да, да. Они вас из своих рук угощают вот этим всем, а вам мало. Вот это отношение, да, то есть, когда я просто вот бегал за людьми, просил их, ребята, вот мне нужен отдельно где-нибудь в вашем сраном блоге на 15 э, посетителей, мне нужен вот стендалон отзыв, да, для того, чтобы я его подшил в папочку и послал спонсору. Я это мог бы сделать, да? Не-не-не, мы будем, как бы, ну вот такое отношение, я говорю, говно дай ложку дай, меня оно в большей степени красиво чем вот это все. Ну
1: и следующий вопрос, вполне логично вытекающий из предыдущего, как появилось собственное пиво и своя пивоварня.
0: Не хватало нормального пивного вот я. Сделать. А в этом же году, в 2011 году, мне стало не хватать нормального пива, произведенного в России. Ну и я с помощью там друзей и так далее начал его производить. Ну, я до этого опыта в кастрюльках какие-то делал, да, и все говорили: Господи, какая-то это ты реально или еще. Все это, естественно, было в Бельгии со вторичным брожением, с какими-то там с кучей трав и специй. В 2011 году у меня родился сын вот Это же, по-моему, всем история вот здесь уже сидит, да, я уже задолбался ее рассказывать. Мне сказали, что в Бельгии принято на день рождения сына варить пиво и на совершеннолетие как бы ему отдавать. Но сын вот родился. и Тут повернулся мой к тому времени уже хороший приятель Пиавары с метрополь Гиом Денер, а бельгиец настоящий. Я говорю, Гиом, давай-ка сварим. Говорит, а давай. Я набросал рецепт, он его поправил. Это был бельгийский дюбель, наверное, первый с сухим их пеленем. Я подобрал к нему просто английских мель, так чтобы это был легкий травянистый аромат Со вторичным брожением бутылки. Но 75, все это здорово. Назвали, поскольку сын сел вот то большое гнездо запустили. И вот там в ноябре я уже пробую этот сорт. Понимаешь, что получилось хорошо. Сделали вечеринку в Метрополе, народ пришел, сказал, вот хорошо. У меня просто вот носились поток бутылок. Он у меня как-то разошелся, ну, часть поставили винтажить, часть как бы вот э, прошел, как бы и в принципе получилось. Дальше у меня, соответственно, был это сорт, посвященный болельщикам, акап называется: чуть-чуть копченый солод, агрессивное охмеление, и чисто в качестве символа, это вот трава со стадиона Петровским Мы туда кидали знак солидарности с фанатом. При этом трава реально сначала мы ее стырили, вот реально пробрались и стырили. А потом я познакомился с агрономом, приезжал в питомник, как бы брал вот реально. Потом был такой интересный проект, мы сделали. Втроем с смысле островской и с магазина Пивная карта сорт назывался Гадкий Санта. Это бельгийский трипель со всякими перцами, гвоздикой. Ну, в общем, получился он ударный. А он насантился, какое-то время вошел, как бы в лексикон. Почему? Потому что он ну, коварный очень был. То есть он пился легко, а потом наступали вот эти вот все специи, а потом человек понимал, что ему не встать. А дальше понеслось, как и с ржавого ведра, все это варилось, варилось варилось.
1: И третий потерянный вопрос как все вышеописанное повлияло на блогерскую активность.
0: Так получилось, что я до 2006 года начал все аккуратненько записывать. Потом начал в ЖЖ заметки выкладывать. Потом заметки становились все длиннее и длиннее. Потом я под это дело завел стендерон-блок и писал вот про все. Там. Съездил в Бельгию, вот тебе 126 новых попробованных сортов пива, а потом я расскажу подробнее. Ну и, соответственно, я рассказывал подробнее, а поскольку я зануда, да, то мне просто так рассказать про пиво неинтересно. Да? то есть Я рассказывал историю пивоварни, я списывался, поскольку тогда все были открытые достаточно, списывался с владельцами, они мне рассказывали, что у них там доказательство, как, какой они жизнью живут, съездил на фестиваль. Поймал человека, разговорил его. Вот тебе заметчика в блоге. В 2008 году получилось написать пивной гид по Манчестеру, который до сих пор где-то в интернете ходит. Поскольку был матч Зенита в Манчестере, ожидалось там 20 тысяч питерцев. Что им делать? Где пить пиво в Манчестере? Финал Кубка ИФА. Я помню, я три ночи писал. И это все. Я ездил на, на нашу пивоварню. Сейчас я понимаю, там были очень дилетантские оценки, но это все было от души. Сейчас я смотрю, вот, что действительно было как бы правда. да. С другой стороны, это такой слепок времени. Да? То есть, получается, вот только как-то думал, то, как то оценивал пиво, и то, как ты оцениваешь его сейчас, безусловно, это очень интересно. Я не знаю, по-моему, где-то даже в интернетах висит еще не убитый. Сейчас каждая собака тоже ведет. Тогда это было вообще в дикоминг. Тогда еще блогером было называться не стыдно.
1: Давайте еще один эмоциональный всплеск спровоцируем на нашей записи. Какие чувства вызывают полки, полные не ипашек, а
0: IPA в супермаркетах? Когда Заходишь в ваша, она там IPA, IPA, IPA. IP. Отлично! Да. Белинского и Гоголя с базара понесет, да? Магазин на, на районе для своих. И там Волковская IPA, Жигули IPA. Да замечательно. Это вообще здорово, понимаете? Это вот то, за что мы, собственно говоря, боролись. И когда там кто-нибудь говорит, что, а зачем мне пить Волковскую IPA постолько то Хотя я могу купить ее в районном, там, не знаю, в квартальном магазине за 50 рублей. Это же вот, вот, за что мы боролись-то, блин. В Нормане у меня продается брелок. Вообще здорово. Да, и тебе продает не какая мы там э, тварь с бородой в клетчатой рубашке Разговариваю с тобой через губу Обыкновенный как бы тети. А, вот это, да, брюк, да, знаю, да АПА, да, горький, да Пакет брать будете?
1: А что происходит, когда эти люди в вашем присутствии называют АПА и Пашкани? Воспитываете? А, у меня на автомате происходит Я на автомате поправляю, к сожалению АПА уже стал народным пивом? Да, да, я
0: надеюсь, что да Дальше будет только больше или нет? Всегда я к чему стремиться С другой стороны начинается опять эта вся маркировка Ну почему никто не пишет, сука, про торты? Гост на торты Давайте тортом может называться вот такая-то с таким-то содержанием крема и т.д. и т.п. А то, что сам... это уже не торт. Вот почему каждая сука лезет в пиво. И при этом говорят, что законы не убивают бизнес. Да, конечно, законы не убивают бизнес. Убивают подзаконные акты. Пересчет на счастье у пивоварни. То же самое, да? У тебя столько-то, столько-то. Подзаконные акты внести изменения в вот такой-то, такой-то. И вот тоже твой IP стоит в бокале не 250 рублей, а все 300. Потому что бедный пивовар вынужден доплачивать еще какую-то херню. Вот это скорее убьет.
1: Ну, если получится так, что IPA попал в руки гигантам, всем остальным наступят на глотку, скажут, вы должны были промаркировать каждую единицу IBU, а вы не повесили на нее марку, и поэтому вы закрыты. А варить IPA теперь будет Московская пивоваренная компания и завод Балтика. Все остальные лишаются этого права.
0: Если мы примена, то варить будет тогда ТАСПЕРПРОМ и БЕЛОКРЕМ. Тогда вот так. Без имен, отлично. Предложение принимается. Они далеко, а эти рядом. А тогда растет народное творчество. Как сейчас Сейчас вот все эти фестивали самогонщиков, фестивали виски гонщиков и так далее, да, все это превратится в самодеятельность, все это идет в серую зону, история сделает очередную спираль. Будут снимать сатирические фильмы пивогонщики вместо самогонщиков и так далее. То есть Нашу песню не задушишь, не убьешь и прогресс все равно не остановить. Как бы можно это, наверное, сделать, но станет меньше пиваров, станет больше курьеров.
1: Курьеры, кстати, сейчас неплохо
0: зарабатывают. Ну да, вот. Знаю. Зачем тебе нахер эти нервы, борьба с налоговой там, и т.д. и т.п. Зачем? Зачем еще там платить людям каким-то, да? Что-то делать там? Да иди ты нахер в курьера да?
1: Если предположить, что в 21 году, ну, в котором мы сейчас находимся, какой-то русский Майкл Джексон сел писать книжку «Атлас пива 2021» в главе про IPA какие должны были бы быть обязательно упомянуты сорта и пивоварни?
0: Опять-таки меня хотите вывести на то, чтобы я составил некий рейтинг. Uh -huh. а, а не будет. Одного не назовешь, обидится. Еще кто-нибудь обидется. Давайте я разом всех обижу, давайте все будут, да? И пусть никто не идет обиженным. Я могу сказать, что там не должно быть, конечно, опять-таки... Хорошо,
1: антирейтинг это тоже круто. Заходит прям на ура.
0: Сорт сгиб жабы не должен там быть абсолютно. Поскольку это символ русского IPA, для меня, конечно. Там не должно быть IPA от весьма уважаемого пиловара из стулы, который IPA варить не умеет. То, что он варит IPA, они у него хмель где-то отдельно, все остальное где-то отдельно, и несколько раз ты получаешь такого вот хобберн. Абсолютно как бы и такой ничем не прикрытый. Но это опять-таки мое субъективное мнение, да, то есть как бы и я очень хорошо отношусь ко всему что он делает в принципе да пока мы говорим он выпустил еще три сорта да.
1: ударе данцовой качался шкаф и поэтому под одну из его ножек она написал новый роман да да
0: да, вот так что не то что это совсем плохо да но мы успешно прошли стадию не все правда отрицание гнев торг вот это не опять нет они давайте по фрейду там анально-фекальная стадия там оральная это самая стадия соответственно сейчас такой на самом деле на фекальных стадии. Uh, условно говоря, мы уже как бы прошли ту стадию, когда просто насыпать хмеля очень много, и это будет IPA, ура! Мы эту стадию прошли, да, мы немножко на ней застряли, как полагается, да, мы на ней понаслаждались. Потом мы, значит, прошли стадию там, где оказывается, что, господи, у хмеля есть фруктовый вкус и аромат, а давайте его усилим теми же фруктами. Давайте мы в экзотический хмель добавим маракуйю. А маракуем вообще все, что можно. Будет полное маракуйя. Вот, хорошо, что до фиха, до фихла тоже тоже добрались. Мы, навали вербальную стадию, когда со словом IPA и с аббревиатурой IPA придумали все возможные идиотские игры слов. Потом мы, значит, успешно через год всего Вермонты, К сожалению, быстро прошла, как и во всем мире, мода на блюд IPA. Мы уже сварили wet IPA. Успешно прошли вот это все лупулин. Double dry hop. Ну, я вот недавно своего тоже double dry hop, криво. Чего уж там. Почему бы и нет. Потом сосенка, потом микро IPA. Это называется дыб*** да мышей. А безалкогольный IPA тоже есть. Все совсем, да, то есть до микробов. Отлично, Это стадия пройдена, да. Вот сейчас вот орально-фекальная стадия, когда вот как бы всяким говном IPA обогащают. Параллельно с этим развивается как бы история то, что давайте охмелим еще что-нибудь. Мы охмеляем уже миды, мы охмеляем сидры. Ура! Харзельцеры сейчас будем охмелять, наверное. Я предлагаю Буратино и Байкал тоже охмелить на всякий случай. Вот как раз Black Belgian IPA, который я валил. Во-первых, там чинок, который дает такую вот лесную смолесту, да, и там как раз отвар хвои. Как будто черная IPA еще и вылили Байкал. Даже американцы сказали, что вот нам не нужно вот West Coast с его агрессивным охмелением. Нас э, достал уже East Coast с его мутью. Теперь у них по называется Rocky IPA или там какой-то Middle IPA, да, когда все в гармонии. У нас, наверное, тоже начнется опять-таки возвращение к корням. С другой стороны, мы еще хмелим все, что возможно. Придумают там американцы, там еще кто-нибудь, еще что-нибудь. Мы за ними повторим. Как сказал герой Миронова, берегись автомобили, простите, товарищи, деньги никто не отменял. Вот эта вся вот история, е... она дорогостоящая. 8 в Луплин, Крио Это ДТП, сдобыть фруктовое пюре Закатать все в банку Плюс 100 банков взорвутся Это будет стоить дорого, и потребителям это будет стоить дорого А у потребителей денежки в связи с нашей экономической ситуацией Начинают заканчиваться А простой ЭПИ, он дешевле А еще пока что не все работают на госконтрактах И не все работают там еще там Ребята из будущего, как у вас там происходит все Кто смотрит этот фильм в 2031 году Как у вас там Да, расскажите, пожалуйста в Сережа,
1: мы все охмелили там. Да, будет. Сережа,
0: мы все охмелили. Да.
1: Работает магия трех букв или нет? Все известные короткие слова да, там, с тремя буквами, и вот то, что это IPA, а не какая-то комбинация из другого количества и других букв, это как-то привлекает людей вообще? Ну, потому что я видел первую статью про Red Machine, там было написано IPE,
0: русскими буквами. Все еще обсуждали, стоит ли употреблять термин крафтовое пивоварение. Ну вот, калька. Я был в том числе, который... говорил, Нахера нам, допустим, вот это крафтовое, во Франции это артизональ. Они а проще ли просто перевести и говорить ремесленное приварение? Как бы это прикольный. А чем это отличается от крафта? Да, ничем. То же самое. У меня была у футболка: факт Крафтбир. жесви, броссер артизаналь. Это то же самое, только французский, как бы. все-таки что-то по-своему, да, то есть, как бы без этих калек. Ремесло, как правило, означает умение. Ремесло выделилось из простых поделок, когда, если мы говорим о ремесле в историческом контексте, когда произошла специализация, когда человек понимает: вот это я умею, я это хорошо делаю это получилось ремесло
1: но тогда у нас многие крафтовые пивоварни не, не ремесленные
0: тем не менее мы их называем крафтом, все равно мы в переводе их называем ремесленными да то есть хорошо они решили как раз когда выясняют как бы кто был первым крафтовым пивоваром, это дтп все очень просто кто первый рискнул, вот на мой взгляд. не получается но не получается тем не менее понимаете они как бы вот в какой-то степени тоже продвигают да то есть эволюция она на кого-то там откидывает но тем не менее вот это тоже как бы такой вот материал извините в топку эволюции мы конечно в философию идем да как анекдот про передал соль. Какое мое предназначение в этой жизни? А помните, вы в поезде таком-то вас попросили соль передать, его передали. Люди как бы в какой-то степени передали соль. Может, кто-то попробовал их, их пиво, сказал, ну его я буду лучше варить. Говоря, допустим, про себя, извините, что, да, то есть не, не скромно, да, моя любимая группа Велит underground Про них Брайан Иннер сказал. Пластинок купили мало, но практически каждый, кто купил, после этого создал собственную группу. Так вот то же самое. У меня из изменяет коммерсант как из говна пуля. В этом смысле в крафтом. То есть я, я это сегодня не развил, не монетизировал. Но я знаю, ко мне до сих пор подходят люди, как благодаря тебе я с бар открыл. И т.д.т.п. Да, то есть такая как бы вот... А э на самом деле нужно, конечно, было бабки зарабатывать, а я занимался ерундой. На машине времени я бы, конечно, больше бы посвятил времени своему развитию бренда. Делегировал полномочий, я занимался вообще всем. Все сам. И, наверное, как бы это моя ошибка. Как Дэвид Боу. Я сделал... С этим мне было интересно, я это сделал, все поскакал дальше, а то чтобы этому как бы придать какую-то основательность и так далее, да, то есть основательности, естественно, мне не хватило, а то чтобы развивать, монетизировать там типа бегать, предлагать и тогда Это прям, мне это интересно было.
1: Дурацкая попытка Как-то привязать одно искусство к другому Которое никак не связанное Music pairing, да, мы с Полиной Глазер пытались как-то Ее сорта разложить по полочкам Вот если говорить про IPA Для вас все сорта, которые Вы видите перед собой Ассоциируются с Velvet Underground или есть какие-то Другие?
0: Нет, смотрите, допустим, у меня был Сорт явно, но Он даже назывался Серая жесть У них есть миниатюра серая жесть 666, цены Чертовы, матери Это вот как бы специально как бы было вот под одном сделано, да, то есть это вот такой был суровый такой, явно дерущий гору IPA, вот как такой вот. Был абсолютно спокойный IPA, это скорее там, не знаю, какой нибудь Music, да, то есть такой как бы изысканный. А это вот мне Лена посоветовала сорт артаном вот, он был сингл-хоп, элегантный. Был сорт, ну, как бы, игрослов есть Goose Island, у меня был Буз Island, да, это такой как бы, наверное, Pogo Dance такой. По Чайковского есть что-нибудь? По Чайковского нет, наверное. Если IP классика, то, наверное, Гершвин. Рапсоди в стиле блюз, или, скорее, Американец Парижа. У меня был сорт Странное лето, Микс Бельгии и IP. Наверное, Гершвин и Американец в Париже, если мы говорим про классику. Есть, конечно, сорта, которые полные шнитки, как черта да, где все вот так вот, как бы, храбысь, хабусь, хабусь. Вот. Есть, как бы, Прокофьева из Ромео. ту 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 Танец рыцарей, да? отлично, да? То есть у тебя вот эта мощь, она вот накладывается на имперский статус. Вот кстати, мюзик это вообще здорово, это надо бы сделать.
1: И про всякие разные потуги уважаемых музыкантов двигать свою музыку через пиво или пиво через музыку. Я не знаю, что там первое, что второе, но вот, например, Марк Шайдер Кунст и Ефр, да, они к последнему альбому чуть ли не каждому треку сварили по сорту.
0: Это круто? Все круто. Все, что двигает, да, все, что продвигает. Опять-таки, это называется ко брендинг Если кто-то из поклонников Марк Шайдер Крафтовым пивом, да, отлично, да. Если кто-то из поклонников бен Ель перестанет пить дешевое пиво и немножко станет пить крафтовое пиво, это тоже очень здорово. И я с музыкантами тоже делал. Мы делали для группы Ном пиво, при этом еще и к фильму его пришпандорили. А у группы Ном был фильм Звездный ворс. Но ну, это абсолютная шиза, абсолютно, как бы, такой арт -хаус. И там в какой-то момент они достают пиво под названием Штымское забористое. И я говорю: ребята, а я, поскольку знаком с группой Ном, говорю, да давайте его сварим. И на примере фильма еще сделаем примеру пива. Это начался вообще цирк с корями, потому что там, значит, Фильм в духе нома он пародийный очень. Они пародируют, в том числе, американский космический фильм, где в таких вот шортиках-комбинезончиках ходят. И они пришли в Новосибирсовскую пиварню участвовать в архе этого пива в вот этих костюмах. Это был полный унышник. Копейкин, как пришли такие, как бы гравный технолог старикам. Помощник гравных технолог? я, я много берутся. <звёк> чтобы голые мужики варили пиво. Ну, вот получилось, как бы, да, вот такое пиво из штурского забористое совместно с музыкантами. Они ответственно отнеслись, они спрашивали, они давали советы, как лучше, что пирозь, что они видят в этом. То есть они просто как бы так вот пробежали и туда и туда Потом, опять-таки, с группой Биртманов мы варили, сочинили красную залипуху. Биртман это
1: человек-говно, который. Да, да, да.
0: Мы с ними сварили пиво, которое мы назвали совесть. Я раздобыл рецепт советского там пол черного карамельного пива. По легенде, знаю, Аркадий Бирхом из Сибири, да, мы то, туда. Чуть кое вам задали. И получилось такое вот фактически советское Таёжное. Была придумана красная залепуха про то, что как бы это вот такое пиво способствует потенции и т.д. и т.п. И всё это очень хорошо пришлось по названию «Барман, у тебя есть совести. И очень хорошо разошлось. Любая коллаборация, с кем-чем угодно, там, а, с теми, кто котят обижает, не надо коллаборировать. А со всеми остальными, наверное, с фашиками взять наверное. С, вег... а, с веганами можно. С веганами можно. Даже с кипстерами можно. Если меня не оставите, я могу 6 часов говорить, как бы, и, и байки травить и так далее. Вопросы с а может быть, скажете про пивную культуру? Как считаете, она вытянулась за последние 7 лет с момента старта? В жирафа она вытянулась. То есть она непропорциональна. Жопа где-то там еще абсолютно и срет, и срет, и срет. Шея длинная, Любопытство очень много, глядит на запад, а в другую сторону с востоком глядит на восток. Цитату опознали, да? Шея длинная, существо беззащитная, абсолютно нелепая. Вводиться может только в определенных как бы ситуациях, Куровой. Понимаете, в чем дело, да? Абсолютно нелепое животное, которое не должно существовать. Сердце постоянно вот так вот колотится, чтобы перекачивать вот это все наверх, да? Поэтому, да, вот, да, вытянулась жирафа наша пивная культура. Каждый человек, который пьет Гинес за уже, сука, 400 рублей, он вынимает у нас деньги. У него есть деньги, и он их отдал за мировой корпорацией и мировому злу. Люди жрут этикетку. А, я это и 15 лет назад говорил, и 10 лет назад говорил, наша задача погнуть мозги. Я могу считать все, что угодно. Я никто из вас меня никак. Но Мирави-фестивали, куда приглашают наших крафтовиков, а некоторых даже не за деньги. Просто потому, что они понравились. Это раз. Причем в гиковские фестивали, где как бы, говна не пропустят. Какие-то медали на конкурсах, где все идет вслепую. Да? То есть я вряд ли думаю, что Джефф Эванс из Англии очень-очень рад там какому-нибудь подношению от московской переваренной компании. да, И они его как-то смазали для того, чтобы там, допустим, вот, сорта от МПК заняли серебро, а некоторые золото, да? что ли? лишний раз доказываю, да, у нас пил мирового уровня. С одной стороны есть такие, что да говно у нас пил из порошка. Все, все, все. Ну, попробуйте. А с другой стороны есть уже ниши, которые пьют только отечественный крафт, при этом пьют опять-таки только этикетку. И у них приняты хвалить как бы тех, кто вот в топе. То, что сварило пиоварня там АБЦ, это зашибись. Если пиоварня называется Записчива, и она из города усть золотория который по ошибке основан пьяными казаками в 516 году, значит там нельзя. Те же самые 4 пиовары из Владимира. Сколько они я помню, они первые два года на фестивале стояли как обосранные. Ну, не как обосранные, а так вот. Ну, попробуйте, пожалуйста, да? Ну, попробуйте. Мы из Владимира. Ну, ничего, что мы из Владимира. Мы отличные. Только через два или там через три года народ понял, что как бы оказывается, можно из 24 пивара быть в Владимире и делать хорошее пиво.
1: Знаете, похищение человеков инопланетянами это же белая IPA, как вы выражаетесь. Ну. И довольно неплохо. У нас одного похитило. Да. Упс. А тут еще один вопрос исчез. Тапок это добро или зло?
0: Топор это зло или добро? Если условно говоря, в, в некоем там американском интернетах спросить, как сменить рампочку, тебе скажут, как сменить лампочку. А у нас тебе скажут, что ты мудак, что лампочки ты неправильно меняешь, почему ты используешь рампочки, а не светодиоды. А ты сам дурак и не знаешь, а Google отменили и т.д. и т.п. 200 кометов, да, ты получишь, как бы, вот э, негатива, и кто-то скажет, а встаньте на это самое, оттвердите вот, скажешь спасибо, да. То же самое с тапком. Нельзя как бы существовать отдельно от э, российского интернета, отдельно от вот этого, да? то есть у нас просто, с одной стороны, в членомерку да кто больше за с другой стороны со стороны пиваров тоже вы не поверите ты приходишь в бар предлагаешь что-то они тоже ага что-то не хотим так и нет, не возьмем в топе по
1: чекинам <свят> все-таки в этой членомерке вполне себе уважаемые люди насколько я знаю Но
0: нельзя сказать что это их самоцель я надеюсь никогда в тапок не должен лезть в владелец пиварни и даже никто вообще даже сммщик не должен лезть туда хотя бы чуть-чуть приняв Иначе, вот у меня есть несколько нет скриншотов показательных, да, когда лезет владелец пиваварны в пьяном виде а, разбираться с теми, кто оценил его пиво. Я не понимаю, как так можно делать, да, то есть, ну, это я не понимаю, я по-другому устроен, хорошо. Как можно писать такие оценки? Как можно быть таким, как бы, да, как сказали бы в американских фильме? You're so rude! How can you be so rude? Ни для кого не секрет, что в российских школах давно уже
1: трехбальная система оценки. Ну, то есть колы никому не ставят, только за редким исключением. Двойки, их не пропускает директор школы ты не можешь поставить ученику, два я и... Ну, это отдельный случай, когда это решается на ковре у директора, и тогда ученик остается на второй год, как правило. И, то есть, по факту, у нас есть три оценки. 5, 4 и 3. Трехбальная система. В тапке тоже. Почему э, стебутся? 3,75, 3,25, вот это вот будет типа лейтмотивом какой-то книги, воспоминаний о том, как я был пивоваром. Потому что все топчется вокруг вот этой цифры. И люди, которые ставят кол, они просто хотят, что этим сказать? То есть, когда хаму Никивенская получает кол, это о чем говорит? И какие оценки вообще приемлемый. Я все. поставил один раз 0.25. 0.25. За что?
0: За бессонную ночь около белого друга.
1: Ага. За себя и за друга тоже.
0: Нет. Другу было все равно. Он все принял. Надо дать должное. Вот фидбэк. Человек пришел ко мне. Нашел меня в телеге. Сказал, почему? Я описал. Говорит, извини, косяк с доставкой. Наверное, неправильно хранили. Я пришлю тебе. Я не прошу удалить оценку. Я пришлю тебе следующий образец, чтобы ты переоценил и понял то, как мы хотели бы это видеть. Я перепопробовал. Переоценил. Да, действительно, получил как бы ну вот, косяк, заставка. А то, что вот с регулярностью происходит с пенопаками, что ну вот там типа повзрывалось немножечко. То, что происходит с пенопаком, практически как у Кадырова на камеру поизвинялись, я не могу судить то, как эти пенопаки собираются, то, как они рассываются. Когда делают вот эти вот смузи сорта, это ДП, если они еще живые дрожжи, плохо снимая с дрожжей, добавляют в вот эти пюре, и опять-таки они покупают пюре и не смотрят, там есть сахар или нет, что дешевле, асептическая, асептическая, сахар, да и хер с ним сражение. Сняли как следует. Понеслась по кочкам жизнь. А, би биота получила новое питание, и баночка у нас почему-то... Зато какой взрыв эмоций. А, взрыв, да. А плюс еще, если, допустим, разливали в баночке и подхватили еще там еще кого-нибудь, да, там такая обнявшись идет жрать это все, и после чего такое как бы вот происходит. А иногда не происходит.
1: Где заканчивается ответственность пивовара? На выпуске пива с завода, или все-таки нужно следить за тем, кто и как его поставляет, в каких условиях. Личная ответственность где кончается.
0: Опять его знает. Уследить за каждым невозможно. Почему? Потому что у тебя, допустим, может, у Дистреба какой-нибудь конкретный торговый представитель два дня возил эти банки в теплом багажнике, потому что ему было лень там в бар забросить. И они там стряслись, и ты не виноват. А бармен тут же достал эти банки из багажника и поставил на полочку подсветильники. И все. И вот тебе праздник жизни. Кто виноват? У меня был тираж, в котором, да, действительно, я полностью виноват. Это был тираж Тыквенного Эля. Хороший бур, но во вторую порцию пересчитали дрожжей на вторичную и бутылки начали взрываться. Все, что находилось у дистрибьютора на этот момент, я тут же сказал уничтожить, чертям собрать, чем Все, кто ко мне лично обращался, я им просто возмещал. Вот. Но сам сорт был прикольный. А так, в принципе, у меня даже Демонин взрывался. У всех бывает.
1: Ну что же, на этой оптимистичной ноте пора давать занавес. Спонсор подкаста компания Zip Service, а герой этого выпуска Сергей Магер Григорьев, один из пионеров русского крафта участник крафтовой революции, организатор магерфестов и пивовар, создатель контрактной пивоварни имени себя любимого Магер Бруери. Я Олег Короткий. Счастливо. Два пива, пожалуйста.